Joel Haldorf, välkommen tillbaka till Fritankens podd. Tack så mycket. Ska man säga professor Haldorf nu för tiden? Ja, det passar sig väl va? <laughs> ja, det är bra. Du, du blev utnämnd till professor. När var det? Det var nästan ett år sedan. Det var på, på hösten 2021 som... Som mm. jag fick den, den utnämningen. Och va, vad är själva ämnet professuren i då? I kyrkohistoria. kyrkohistoria. Med, med inriktning på religion och modernitet på det moderna samhället. Så att det är ju lite ämnet för dagen, ämnet för boken som du håller i din hand. Precis, det är ju nämligen så att anledningen till att vi träffas just nu och gör en podd är ju att din bok Gud jakten som vi gav ut för ett tag sedan har nu kommit i i pocketutgåva och mm. med en nytt förord av dig också. Ja, precis. Man får ju, det är så otroligt. Jag älskar pocketformatet. Man kan liksom bära med sig och bruka det och så. Och sen så får man också chans att skriva ett, ett nytt förord. Då skrev jag lite om, om det här med, med den religiösa rösten i offentligheten och den teologiska rösten i offentligheten. Och hur mycket det, hur det, vad som är skillnaden mellan... Liksom, Sivert Öholms dagar och våra dagar. Ja, precis. För jag tänkte just börja med att fråga dig det. Vad, vad, vad tycker, din, den här boken kom ut i, i inbunden version 2020 eh, för två år sedan. Och eh, vad tycker du har hänt sedan dess? Så att säga? Hur, om du bara ger en slags ögonblicksbild av läget. Ja, jag fick i somras när jag var ledig så ringde telefonen en dag. Jag kände inte igen numret så jag svarade då. Och så var det en journalist på andra änden Och sa ja hej jag ringer från Sveriges Television Har du tid att prata Och då liksom suckade jag lite inombords Så tänkte jag att liksom Vad, vad är det nu då? Vad är det, har det liksom Har det dykt upp ett nytt knutby? Är det någonting om hbtq? Är det någonting om ja, Alla de här laddade frågorna mm, kring Abort, det, abort mm, precis och så och då, och då så sa hon så här, ja, men Absolut, vi, vi kan prata Och då var hon så här, ja, men jag, jag tycker mig har sett en trend på sistone Nämligen att, att Kristendom och religion eh, Trendar i kulturlivet eh, Vad säger du om det? Ja. Och då tänkte jag ju <laughs> Drog en suck av lättnad eh, Och så pratade vi om det Och så, och så var det både ett inslag i Kulturnyheterna, SVTs kulturnyheterna Men sen också plockades det upp av Sveriges Radio och där kommenterade David Turfjäll och nu här om dagen bara så skrev Anton Jansson om det här och att det finns en rejäl svängning inte i att det egentligen är fler kristna eller religiösa som skriver men att man är ofta mycket tydligare och använder den här liksom sin tradition, sitt religiösa arv som en slags resurs i skrivandet. Och det här har ju ändrats kan man säga och sen om man tar ett längre svep då som jag gör i den nya förut från 50-60-70-talet eh, och sen så jämfört med vår tid att det blir en mer pluralistisk offentlighet där många fler med religiösa övertygelser liksom använder, använder som sagt sina traditioner för att, för att skriva om aktuella frågor mm. Alltså min reflektion när jag hör detta bara och, och jag är ju så sekulär som man kan bli så att säga det är ju att formuleringen från journalisten är ett uttryck för en slags sekulär naivitet liksom, att man pratar om religion som en fluga, ja, eller som en trend ja, liksom, som ett modetrend eller någonting ja. det är lite komiskt i sig liksom. lite är det så när man talar om ett fenomen som är lika gammalt som mänskligheten själv ja. och, sen, och, och har, har ständ, hittat den nya formen men det, det, är så, det är så journalister fångar upp saker och ting ja. det, det, man får, det är också någonting man lär sig i, när man har den här 
perspektivet att man får, man får spela med det man får ja, man, de, de passning, den passningar man får eh, och så men, men jag tycker att det finns en och, och David Turfjell kommenterade väldigt så här att ja men när, i radio att när religion och kristendomen trängdes tillbaka så var det väldigt mycket ett, ett politiskt projekt där en mer kulturradikal politik gjorde upp med kyrkan som maktinstitution och gjorde upp med präster och biskoparnas liksom problemformuleringsprivilegium ja. att det var liksom från predikstolen som sanningen gick ut och man tryckte tillbaka dem mm. Hedenius-debatten Hedenius-debatten är ju liksom på något sätt piken av detta mm. och, och den det var nog en nödvändig korrigering, en nödvändig uppgörelse för kyrkan att inse att man inte kan tala uppifrån och ner mm. och, men det här nu är man i ett läge då där man kan om man träder ut på det offentliga torget på ett nytt sätt som en av flera röster och inte kräver, kräver att få tala uppifrån och ner, delta i samtalet på ett mycket mer intressant sätt mm. så det hoppas jag ska ske mycket, men, men det, är, det är svårt speciellt tror jag för de gamla kyrkorna att finna sig i den här nya ordningen men tyck, ty, tycker inte du att det är, i alla fall ur mitt perspektiv så kan jag känna ibland att eh, kristna företrädare i Sverige talar om kristendomen som om den svenska versionen är liksom den, den gällande. Medan ur mitt perspektiv så kan jag ju tycka att den svenska kristendomen och svenska kyrkan framförallt är ju en väldigt marginaliserad och liten tolkningsversion av kristendomen jämfört med hur det ser ut i världen där ju kyrkan och kristendomen fortfarande talar uppifrån och ner och liksom mm. är ganska både dömande och krävande och så vidare mm. um, alltså vad jag försöker säga är finns det någon slags omedvetenhet om det i den svenska kristenheten att vi faktiskt inte är särskilt eller ni mm. är så representativa för kristendomen globalt ja men det det tror jag. Och där ser man en skillnad tycker jag i den katolska kyrkan och även den anglikanska kyrkan, den engelska kyrkan, där man hela tiden eh, som är, är globala kyrkor och hela tiden påminns om detta. Och den största naiviteten i detta ser man i svensk media när det ska väljas en ny påve då, då, då svensk media bara åh oh, vad spännande, kommer det någon från globala syd kommer en afrikansk mm. på tänk att få en svart påve ja det kan man ju drömma om, men då kommer man få en superkonservativ påve mm. alltså det, <laughs> det, du, kommer, du kan inte ja. få en påve som är från Afrika och en påve som, som gillar homosexuella för att liksom put it bluntly det, den, då får du liksom en mycket mer hård för retorik mot sexuella minoriteter för det, det är så mm. det religiösa landskapet mm. ser ut och där, 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 där är vi lite färgade av kanske också Desmond Tutu som ju var mm. en annan typ av kyrkoledare som ju var från Sydafrika och stod för en, en väldigt progressiv teologi och så. men där håller jag med om att det finns en Naivitet, som ju speglar den svenska naiviteten där vi tänker att mm. vi är normala, vi är någon slags global norm när vi själva mm. verket är väldigt extrema mm. i vår individualism och sådana saker. Ja, det visar ju den här berömda World Value Survey-kartan att vi är rätt Exakt. extrema, ja. så att säga. Vilket ju inte betyder att det är dåligt, Nej, man kommer ihåg, men i statistisk mening extrema. Exakt så. Mm. Men det är ju också det här att traditioner är liksom eh, böjliga och bör, böjbara det, det är ju de förhandlar alltid med sin kulturella omgivning påverkar dem, påverkas av dem och eh, omtolkar i ljuset av vad man, vad man läser sig och vad man ser och en sån process den processen ser annorlunda ut vi får en annorlunda typ av kyrklighet i Sverige än vad vi får globalt och det mm. syns också, förra gången vi var här pratade vi om hbtq-frågan och den är ju, har varit jätteaktuell under det här året med, 
med uppdraggranskning, DN gjorde omvälsterapi och, och Anna Lindman lyfte i den här barn som växte upp i sekter var det ju, några av de barnen var ju homosexuella eller mm. hur det var med det och, och hur de blir klämda i de här grupperna och jag har ju skrivit länge om det här och sagt att jag tror att det kommer ske en omsvängning hos flera av de här grupperna flera mm. av de här kyrkorna pingsrörelsen och sådär och det är lite på gång och då blir det en väldigt ja, ny inriktning då men det är om vi ska ändå ta fasta på den här journalistens formulering med religion som trend så, så undrar jag hur du ser på det faktum. Både du och jag var ju faktiskt bjudna på ett katolskt bröllop veckan Just det. Eh, och, och sådär. Och eh, jag får i alla fall en känsla av att när det gäller kristendomen i Sverige så trendar katolicismen på ett mm. alldeles speciellt sätt jämfört med kanske frikyrklig kristendom. Mm. Vad handlar det om, så att säga, om vi nu ska använda begreppet trender? Vad, vad, är, vad är det frågan om? Ja, men den katolska kyrkan har på ett sätt varit en liksom, liksom trendat lite i kulturlivet sedan 50-talet. Mm. Eh, profilerade konvertiter som sen Stolpe, Gunnel Wallqvist, Tony Lindgren eh, och så, och nu då Erik Skylt eh, mm. som ju har, har berättat att han har blivit katolik. Mm, det var han som gifte sig. Ja, precis. Det var han som gifte sig. Mm. Och, och, det, och det här har vi ju en... Alltså, katolska kyrkan... Alltså, det är inte de stora... Det är inte stora massor. Det, jag tror att jag pratade med Anders Abrelius, kardinalen vid något tillfälle om det. Han sa att ja, det är 100-200 konvertiter per år. Så mm. inga, det är inga stora mängder. Men, men det finns en del såna här liksom väldigt profilerade inom kultur och politik. Ja, som hörs i det offentliga samtalet. Ja, precis. Och det är ju det här att katolska kyrkan, där har du en 2000-årig tradition, en väldigt rik intellektuell tradition där du kan få, när du går in i en filosofisk eller teologisk eller ideologisk rörelse, då, jag tror inte man gör det, i alla fall inte bara för att, så att säga, finna svar, utan att finna kom- konversationspartners, personer att tänka tillsammans med. Och det är klart, liksom, lever Petrus i all ära, eh, mm. men det är inte samma höjd och djup som Thomas Aquino, mm. Augustinus, Hilla Birgitta eh, och de här giganterna som finns i den katolska traditionen. Så du får ett intellektuellt sällskap eh, som tilltalar många. Du har en rik konstnärlig tradition, allt ifrån liksom, gotiska kyrkor till, till modern konst. Och du har också ritualerna, våran tid, hela den postmoderna vändningen- Eh, representerar ju en, en vändning mot symboler, mot kroppen mot riter. Man är inte lika intresserad av, av dogmer och läror och så. Och där erbjuder ju den katolska kyrkan ett väldigt rikt symboliskt och rituellt liv. Mm. Så jag tror att det är några faktorer. Men du, för mig som inte är formellt skolad i teologi vad, om, om man går riktigt långt tillbaka i tiden vad, vad beror det på när kyrkan splittrades? Vad beror det på att den katolska grenen blev mer intellektuell än den andra För det är min upplevelse av att det är så i alla fall Vad beror det på? Den, ja, men det är en alltså jag, Man kan förklara det på många olika sätt Men jag skulle vilja Säga så här alltså att den, Speciellt den katolska skolastiken mm. Har en väldigt stor tilltro till förnuftet mm. Och att förnuftet kan komma ganska långt På uppenbarhetens väg eh, Och att det finns en slags harmoni Mellan den gudomliga uppenbarelsen 
eh, Guds närvaro i världen, naturen och människans förmåga att utforska det. Det finns vissa saker som människan inte själv kan komma fram till utan som Gud behöver visa människan. Typ att Gud är trenig, att Jesus är sann Gud och sann människa. De här liksom innersta dogmerna. Mm. Men ganska långt när det gäller etik, moral, att Gud finns. Thomas Aquinas berömda Guds bevis, Anselm mm. och Canterbury och så. Mm. Det kommer långt. Luther var mycket mer radikal. Han var nominalist. Nominalismen då är inte bara en språkfilosofi som det är, vi ibland känner det som idag utan också en idé om hur Gud och världen relaterar till varandra. Mm. Där avståndet är mycket större. Eh, och Gud, eh, Luther betonar Bibeln alena i motsats till liksom, den, den skolastiska filosofin och att filosofiskt resonera sig fram till sanningar via filosofi och tradition och så. Och det gör att eh, Liksom den här liksom biblicismen snäva biblicismen ligger mycket närmare till hans inom lutterdomen eh, medan vissa då säger nej men då måste vi ta förnuftet alena och så får du en, an, både en upplysningstrend som liksom är ju den tradition som du tillhör mm. eh, och också en mer liberal kristendom som på något sätt eh, går väldigt långt i att försöka anpassa kristendomen till upplysningen. Mm. Och man har inte den här syntesen av tro och vetande som finns så starkt i den katolska traditionen. Mm. Mm. Låter det begripligt? Ja, jag, jag, jag förstår. Jag, förstår. Och jag tycker det är så intressant. Jag, jag är ju skolad som matematiker och jag vet ju till exempel att den berömda matematikern Georg Cantor i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet som var den första som började betrakta oändlighetsbegreppet som ett matematiskt objekt ja, med egenskaper och sådär. Han blev ju utskrattad av många av sina matematikerkollegor att mm. det där är liksom det där är metafysiskt nonsens. Vi kan inte hålla på med oändligheten som ett matematiskt objekt liksom. Oändligheten är ju bara en process som aldrig tar slut och man kan närma sig och så vidare. Eh, men då fick han stöd ifrån den dåvarande påven. Vilket är rätt kul. Han <laughs> alltså. in i matematik. Ja, ja. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Leo. Ja, av, början på 1900-talet tror jag det var. Ja, Leo den trettonde kanske. Ja, jo, Leo mm. den trettonde. Tack. Mm. Eh, och fick liksom support från Vatikanen med att den här matematiska forskningen var ju ändå spännande och nyskapande. Och idag så är det ju ingen matematiker som ifrågasätter Kantors oändlighetsdefinitioner. Ja. Eh, det, det, tycker jag, ja. <laughs> det tycker jag är lite roligt. Och det finns i den katolska att du behöver aldrig vara rädd för förnuft. Du behöver aldrig vara rädd för sanningen. För att det, om det är så att vi upptäcker någonting som vi inte har fattat tidigare så... Så måste det också kunna gå och liksom infoga teologiskt och reflektera teologiskt över. Därför finns det en liksom, liksom annan typ av grunduppenbarhet som Luther liksom bakar in en slags motsättning mellan förnuft och uppenbarelse som, gör, som blir problematisk, som mm. speglar sig sedan i, i en spänning mellan trovetande. Det är inte så att katolska kyrkan inte har varit... Liksom, har ju haft sina sidor av det här också. Mm, mm. Men rent filosofiskt har den lite lättare att åstadkomma en sån syntes. Mm. Ja, det, det, det är väldigt intressant uh, Och nu, och nu, nu t- Trendar katolicismen då på något sätt I, i kultur Sverige får man väl ändå säga ja. Om man nu ska använda begreppet trend uh, Okej, okay. vad mer tycker du har hänt Sen den här boken kom ut i sin första Version, jag menar vi har en valrörelse Nu till exempel och en politisk Miljö som ju uh, ja, Är historisk på många sätt i Sverige Vad har den religiösa rösten spelat för roll Tycker du? Sen den här boken kom ut första gången. Ja, precis. Jag har ju ett kapitel om eh, den kristna högen i USA och Donald mm. Trump och hela den historien där. Eh, och den här kom ju ut på sommaren, kom ut innan valet. Och där var ju så att, eh, att eh, liksom valet eh, bekräftade, det var fortsatt väldigt höga siffror för Donald Trump, bland mm. vita evangelikala. 
Men, men det som också kom i liksom, dels konspirationsteorierna QAnon mm. eh, som ju gick hem med, med liksom, särskild kraft i evangelikala kretsar som var ju, som ju där det finns en amerikansk tradition av apokalyptiskt tänkande talmystik, konspirationsteorier staten är efter oss och sådana saker eh, så där var det många som hakade på det tåget i Sverige har vi ju kunnat se att Moderaterna plockade in Sverige ett kristet land retorik i sitt mm. partiprogram som det har varit utelämnat och det där sen liksom, jag vet inte om det var 80-talet eller så men det plockar man in igen kristna värderingar och sådana saker talar man allt mer om i politiken inte bara KD utan även andra partier knyter an till det så, så på det sättet så har polit- har, har Eh, kristendomen och kyrkan gjort en slags återkomst eh, Tror du att det handlar om en slags positionering i förhållande till islam? Mm. Eller är det något mer än det? Det kom ju en undersökning, jag tror att det var 2020 faktiskt som sa där, där påståendet eh, Sverige ett kristet land ska bygga på kristna värderingar gick från att stödjas av 20% av väljarna till 40% procent. Eh, och då var det många som, som såg det att ja, men det här är nog en slags det här, man blir medveten antingen bara som ett slags allmänt uppvaknande eller mer aggressivt medveten om att eh, Sverige har en kristen historia en kristen kulturell identitet i mötet i kontrast till en väldigt stor muslimsk invandring eh, och närvaron av moskéer, eh, kvinnor hijab och sådana saker, bönutrop eh, i det svenska samhället så. så det är nog en sida av det och det fin- här finns det ju en kan ju religionen bli polariserande Mm. Samtidigt som traditionellt sett har ju, och även idag, så är ju frikyrkliga väljare, åtminstone om man tar den lilla gruppen, mer positiva till pluralism och mångfald i samhället eh, än vad allmänna genomsnittsväljaren då. Mm. För att man uppfattar sig själv som minoritet och man är, man är för att minoriteter ska få utrymme helt enkelt mm. och då inkluderar man muslimer. Men även det, där, även det där med kristna värderingar i Sverige, ur mitt perspektiv, är ju ett uttryck för den här svenska... Att man inte blickar utanför Sverige så att säga. Ja, för att man menar ju inte kristna värderingar så som de praktiseras i Afrika eller Uganda. Eller i, du vet, utan man menar den svenska tolkningen av kristna värderingar. Det är ja, det vi vill ha. Ja, men det är oklart vad man menar. Ja, tycker jag. Det är menar man jämlikhet, det är, ju, det är ju en stretch att säga att det är en kristen värdering. Mm. Det har ju varit, varit mycket vanligare med ett komplementärt tänkande. Ja. Där mannen har en arena, kvinnan en annan Exakt. arena till exempel så arbetsmoral skulle man kunna mena för det mm. finns ju så här lutherskt och, mm. eh, allmänt vara en hygglig person, nej jag vet inte nej, <laughs> det nej. Liksom... och det vet inte de som svarar heller <laughs> nej, jag tror inte heller och det är ett problem ja, alltså. det, är det. det blir en klyscha det blir, det blir faktiskt det ja, ja. Man säga. Och, och jag tror väl inte att eh, man kan eh, jag är skeptisk till att man kan använda en tradition, kristendomen, som ett slags moraliskt bjälklag för ett samhälle när du inte har när du inte tror på den. Men det är klart att vi talar mycket om värdegrund i vår tid. Vi måste ha en värdegrund och det här är mot vår värdegrund och vi ska tillsätta ett värdegrundsarbete och sådana saker. Mm. Men i den här frågan växer ju frågan, vad är grunden för värdegrunden då? Vad är det som vi liksom gör att vår moral fungerar och att den är rationell och så? Och det tror jag att man måste göra ett ett, ett arbete helt enkelt. Där kan man inte. Man, det blir liksom. 
det blir konstigt att säga men vi tror inte på Gud, vi tror inte vi tror, vi tror inte att människan är skapad i Guds avbild. Människovärdet skulle man kunna mena när man säger kristen värdering mm. Men däremot vill vi ha vill vi, vi vill ha etiken. Det, mm. det där jag tror inte man kan plocka det och se ner i kakan på det sättet. Mm. Det Nej. tänker jag att du håller med mig. Ja det, ja, det gör jag definitivt. Men, men jag tänker på det här med just värde, värdegrundsdiskussionen. Den kommer ju bland annat uttryck i den här propositionen som regeringen nu har lagt fram om att skärpa kraven på rätt, så att säga, inom citationstecken värderingar på mm. för trosamfunden för att de ska få statligt stöd. Ja. Um, och, och det där har ju varit väldigt omdiskuterat. Jag var med själv i en debatt om detta i Almedalen nu med Daniel Alm heter han va? Mm, just det. Uh, och några andra representanter. De gillar ju inte de här ökade kraven. Så Nej, att säga. precis. Um, vad, vad, vad är din take på det? Vad tänker du? Är, är det korrekt att är det bra att staten ställer ökade krav här eller inte? Alltså det är en, jag tycker det är en svår fråga. Man får ju tänka att vi, vi har, alltså, vi har sagt, vi har skapat ett system där staten ger ut pengar mm. till religiösa. 100 miljoner ungefär. Ja, precis mm. så. Man kan, du, kan, du skulle kunna ha ett system där religiösa organisationer får vissa skattelättnader mm. eller får en särskild skattegrej. Då, mm. då skulle... Det, det har man ju i USA då. Då, blir det här inte, då sticker det inte lika mycket i ögonen. Men nu är det ändå så att staten delar ut sedelbuntar. Mm. Och då, då, då gör den det för... för att när man tittar på de här grund, första utredningarna så är det för att vi tror att mångfald är bra vi måste liksom level the playing field mellan de svenska kyrkan som har funnits här i århundraden och syrianer och muslimer som kommer nu och de måste få chans att, att bygga upp en struktur också och lite, lite olika sådana här saker mm. men det är klart att eh, i längden så kommer ändå staten liksom, det kommer att skava om man ger till grupper som har värderingar som avviker allt mycket från majoritetssamhällets värderingar. Mm. Eh, och, och där är det ju en ökad press kring frågor som gäller kvinnligt ledarskap. Då. Mm. Och det sätter ljuset på katolska kyrkan som inte har kvinnliga präster. Mm. Eh, och sexuella minoriteter. Ja. Eh, där då sätter... Får man bli ledare i frälsningsarmen om man är homosexuell till exempel? Exakt. Det får man ju inte Nej. idag va? Precis, mm. får, man, får man ens vara med? Får mm. man bli ledare? Får man, vilka roll ska man ha? Kan man vigas? Och, så. Mm. Mm. och det där, där måste ju staten... Liksom, ja, det är en delikat fråga för att det är klart att om du har ett liberalt samhälle då, då säger du samtidigt att Ja, men gruppen för att ha, staten har en, upp, en uppfattning och staten diskriminerar inte men staten kan inte kräva att alla civilsamhällsorganisationer beter sig liksom som de vill eller som, som staten vill, vill så länge man inte bryter mot lagen mm. och så på ett uppenbart sätt då. men det har ju den här då när pengarna kommer mm. det kommer ställa moraliska frågor mm. there is no free lunch mm. och det gör att jag liksom jag, jag är generellt emot statlig kontroll av religion och civilsamhälle på samma sätt som jag är emot statlig styrning av konst och, och litteratur. Mm. Men jag förstår att det här dilemmat uppstår. Eh, och jag förstår att staten på något sätt vill också tillse att inte minst barn som växer upp i de här grupperna. Det har Anna Lindman belyst i sina, sina eh, dokumentärer och reportage. Eh, far illa om det skulle visa sig att man är homosexuell eller mm. på något annat sätt. Då. 
att man på något sätt försöker skydda dem eller i alla fall inte stöder aktivt vad som blir liksom traumatiserande uppväxt. Men alltså, vi ska prata om det också men, men vi håller oss kvar vid det här statliga stödet därför att det jag inte riktigt förstår det är ju eh, somliga då tycker till exempel att man ska kunna få stöd även om man då som frälsningsarmen inte accepterar homosexuella ledare mm. eh, eller, eller kvinnliga präster som katolska kyrkan. Men jag tänker mig att alltså Trosamfundets verksamhet är ju i någon funktionell mening ur statens perspektiv en form av kulturyttring eller kulturverksamhet. Ja. Och då tänker jag att jag tror, jag tror till exempel inte att man skulle kunna ha en amatörteatersällskap som fick statligt stöd för sin verksamhet men som sa att våra konstnärliga ledare får inte vara homosexuella. Nej. Eller vara kvinnor. Det skulle inte accepteras. Och då, då är min liksom fråga hur kan då en, en, en religiös person som vill få den friheten anse att teatersällskapet ska behandlas annorlunda än mitt trosamfund. Mm. På vilka grunder då? Ja, precis. Alltså, jag tror att man måste tänka så här, vad är det staten betalar för när de betalar religiösa minoriteter pengar? Och det säger de ju i proppen att det är för att man anser att samfunden fyll, har en funktion för de betjänande så att ja. säga. Det är en verksamhet som efterfrågas av det finns sin viss, Precis, det finns vissa sociala funktioner, mm. det finns liksom det meningsskapande. Man talar om demokratiträning då, mm. för det finns i många samfund och det, det är ett demokratikriterium och då är frågan om det här med sexuella minoriteter. Det man, det, det man också betalar för eh, är ju att man, man betalar ju också för, för insyn. Mm. Eh, alltså staten staten betalar pengar till de här för att de blir redovisningspliktiga mot staten och staten kan därmed se lite vad som händer då. så den, den fråga som staten ställs inför är ju ska vi fortsätta betala det här trots att det är problematiska värderingar för att vi vill fortsätta ha den här insynen i de här grupperna och se att de inte sunar eller för att vi Kanske tror att om vi klipper banden kanske vi göder en radikalisering. Mm. Det är liksom ett slags long game-fråga här. Mm. För samfunden är det ju dels pengarna i sig, inte mm. oviktiga. Men också signalen med tanke på hur det svenska samhället är, är uppbyggt med så mycket bidrag. Så är det en ganska kraftfull signal att inte få statligt bidrag. Det säger någonting mm. om, om vem du är. Eh, så... Liksom, och, och sen blir det också en fråga hur, hur starkt ska staten liksom, eh, kräva värderingslikhet med de organisationer man har kontakt med det kan ju tänka, man kan ju tänka sig eh, att det finns kulturyttringar som staten eller den politiska majoriteten för tillfället tycker är provocerande eller moraliskt anstötliga. Mm. Ska de ändå få, sta- få del av statligt bidrag? Eh, ja, jag tycker det hade varit bäst om man, det hade varit bäst om man, om man på något sätt säkrade avståndet, tycker jag. Eh, genom att Ska man inte bara ta bort stödet helt? Ta bort stödet, ersätta det med ett av, att man får ett slags eh, avdrag för, skatt, för, för gåvor. Eh, för då får du, då gör du också ett undifrån Eh, engagemang, att du men, säger att gåvor till eh, religiösa eller ideella organisationer ja, då, är jag, inte skattepliktiga då måste, men då jag tänkte ju säga det, då måste man ju så att säga se till att alla ideella organisationer ja, får del av det ja, precis, mm. det hade varit det tycker jag hade varit, eh, hade varit bättre, för då så 
då blir det inte lika alltså det sticker inte lika mycket i ögonen och du tar också vara på du säger att här, i, vi kommer inte hålla er uppe med, med konstig har ni folk som vill ge er pengar då är det det ni lever på men mm. ni kan inte räkna med att bygga upp en stark byråkratisk struktur som kan kassa in bidrag år efter år på någon slags löst statistik som ni rapporterar in på betjänade vad det nu är. Mm. Eh, för det är ju också en fråga. Mm. Eh, så, så, men om ni har, om ni är en vital rörelse, folk vill ge och så, då så skapar vi incitament för det genom att vi gör det avdragsgilt. Det tycker jag skulle vara den bästa lösningen. Har du skrivit om det? Nej, det har jag nog inte gjort faktiskt. Vad tror du? Ja, det borde jag <laughs> kanske. Men nu har du sagt det på den. Nu har jag sagt det på den. Nej, men det, det är intressant. Alltså, jag har ju följt det här på nära håll eftersom min hjärtefråga i det här är ju förstås att sekulärhumanismen ska få stöd på samma villkor. Just det. Och, och det intressanta är nu att propositionen omdefinierar ju lite grann definitionen av trosamfund nu. Just det. Där man säger att det är då en... Jag ska ta det i två steg, men verksamhet som omfattar... Som in, verksamhet som till exempel tror jag det står gudstjänst, bön, meditation eller andra ritualer. Inte mm-hmm. och andra ritualer, utan eller andra ritualer. Och det säger man i själva propositionen att skälet är just för att vidga så att säga begreppet här, så att det inte ska vara kristet präglat säger man. Ja, just det. Och då är det klart att då, då kan man få in buddhisterna. De är ju redan med idag, just men det, det blir ändå tydligt att man kan få in buddhisterna. Men det intressanta är att jag menar då att då får man ju också in sekulära humanister va? Ja. Eftersom sekulära humaniströrelsen i Sverige också har ritualceremonier. Mm. men sen har man då formulerat det också som religiös verksamhet som omfattar Till exempel gudstjänst, meditation eller andra ritualer. Och då får man läsa längre ner i proppen. Och då visar det sig att begreppet religiös verksamhet är inte definierat. För det går ju inte vetenskapligt att definiera det. Exakt, det är, exakt. Det så. så att det här är väldigt intressant. Och jag hade ju en fight med kulturministern på den debatt här nu i veckan. I veckorna, några veckor sedan. Där jag sa liksom att räknas vi in här nu då? Räknas mm. vi in i er nya definition av trosamfund? Vi sekulära humanister. Och hon svarade att nej, men, ja, ni kan söka. Det finns massa bidrag ni kan söka, men inte just det här. <laughs> och det, så då svarade jag henne och sa att ja, men det kan ju de religiösa samfunden göra också. De kan också söka andra bidrag. Men mm. varför ska vi ha en budget som är speciellt reserverad för det här som då inte sekulära humanistiska samfund får vara med i? Och, och som vanligt, jag får liksom inget svar på detta. Men det där Vad är... tänker du kring det? Nej, men alltså det kommer ju en... Jag är ju helt för den här dekonstruktionen av religionsbegreppet mm. som jag ser mm. i det här projektet. Då, att man, man, om man slår på religion i nationalencyklopedin så säger man att religion är ett liksom, kulturfenomen som inte låter sig fånga sin någon definition. Exakt. Det går inte att definiera. Och det här påpekade en forskare på 60-talet redan, jag minns inte hans namn nu. Och också att nej, men om vi tittar på världens religioner, de är så olika sinsemellan mm. att det är inte meningsfullt att mm. försöka låtsas som att de har en gemensam kärna. Exakt. De har inte alltid gudsbegrepp, de nej. har inte alltid bön och så andra saker. Då. Mm. Men det går ju tillbaka på en slags modern idé om att man ska kunna kategorisera ut det här särskilda som är religion och ska man kunna skilja ut det och ska man placera mm. det vid sidan om, ska du skilja på... Um, religion och politik och du ska skilja på den religiösa religionen är något för privatlivet och offentligheten är någonting annat och så och det jag tror inte det fungerar och och därför så tycker jag att det blir konstigt när man särskiljer religion i de här bidragsfrågorna det finns ett område där vi skiljer oss det är att jag tycker att man ska behålla religionsfrihetslagstiftningen fortfarande för att den tycker jag den tjänar som ett slags 
ett slags skydd då som, som garanterar och visar att det, kan, att det finns något särskilt med, med religiösa ritualer. Men den är egentligen också samma typ av anomali om man skulle exactly. pressa den strikt. Då. That's my point. Ja, yeah. Precis. Men jag håller med dig i, i bidragsfrågan tycker jag inte det står liksom samma risker, samma saker på spel. Utan det Nej, vara... och det, det märkliga tycker jag är ju att i, st- i stort sett inga så att säga, religiösa röster i Sverige har ju sagt att de tycker att sekularhumanisterna borde lika behandlas i denna fråga. Ja, och jag, det finns ett par undantag. Mikael Mogren, biskop i Västerås, har mm. gjort det offentligt. Jakob Rudenstrand har gjort det offentligt också. Mm. Men i stort sett ingen annan. Nej. Och jag har jättesvårt att förstå det. Därför att jag tycker att religiösa röster i Sverige är ju ofta väldigt duktiga på att argumentera för andras rättigheter, så att säga. Ja. Och det skulle ju inte kosta dem någonting att säga att ja, men det är klart att ett, att ett sekularhumanistiskt samfund ska... Lika, lika behandling ska gälla i Sverige. Liksom. Men, och, men vad är då, Jag förstår inte det riktigt. Vad, vad är då eh, ert argument? Är det att det är en livsåskådning? Att det är en livsåskådning en som betjänar människor med den livsåskådningen på samma sätt, funktionellt sätt, som en kristen församling betjänar kristna eller en muslimsk församling betjänar. Hur, Muslim... hur håller man gränsen mot ideologi då? Alltså politiska liksom, världsåskådningar ja. eller en, en nationalistisk det... förening mm. eller sådana saker? Alltså det, det korta svaret är att eh, det går att göra för det gör man i, på Island, det gör man i Norge, det gör man ja, i Belgien, det gör det man i Holland. Mm. Så att det går. Eh, mm. Ett lite längre svar är att man kan utgå från livsåskådningsbegreppet som ju innefattar religion men inte politiska föreningar. Och sådär. Just det. Eh, det finns liksom... Det, sociologiska definitioner av livsåskådning som är mycket mer precisa än religion men som religion infattas av Jag tycker att ritual är bra att ha med även om man kan fundera på kväkarna och sådana som är väldigt tunna när det gäller ritualer och sådär och och så men men, ja jag tror att det är det jag tror att många religiösa grupper känner idag att vi tappa mark mer och mer inte minst liksom i relation till liksom den statliga offent- liksom offentliga förvaltningen och om vi ger upp den här det här liksom, om vi släpper in andra i det som är vårt skyddade reservat nu mm. innebär det att de kommer ta ner stängslen helt mm. och sen så bara försvinner vi mm. eh, och det är också så att det kan vara en förklaring, men det är inte en särskilt hedervärd nej, förklaring. Nej, nej, verkligen inte. Utan det, det ligger på ett psykologiskt ja. plan, ja. tror jag. För det, för det är liksom... Och jag har sagt det många gånger offentligt också att det är liksom inte pengarna det handlar om egentligen. Utan det, handlar, det är likvärdighetsprincipen som är det mm. viktiga, så att säga. Och till exempel det att humaniströrelsen skulle ju då kunna få sin medlemsavgift hanterad av Skatteverket via deklarationen, vilket ju är värt, värt mycket liksom mm. administrativt och sådär. Men det, det tillåts ju inte idag heller. Nej, precis. Men det är rätt kul. Nu är inte jag engagerad i humanisterna längre, men jag vet ju att man på senaste kongressen beslöt att faktiskt ansöka om att bli registrerat trosamfund uh-huh. för att, så att säga, provtrycka den här nya lagstiftningen. Ja, det ska bra. bli intressant att se hur det går. Nej, men jag hoppas verkligen att det, jag skulle tycka det var jättebra och mm. intressant ja, för, för religions... Liksom, ja, men jag tycker att religionsbegreppet används också... Liksom, kan du också skriva om. När jag säger så här um, uh, man kan inte säga att religion orsakar våld för att religion är många olika saker. Mm. Man måste bli mycket mer specifik och så. Mm. Och dessutom om du får gränsdragen åt andra hållet nationalism och sådana saker liksom att vi krigar för olja eller för kapitalismen ska sprida sig och så är inte det i någon men- mening religiösa krig eller vad är skillnaden här jämfört med att vilja sprida en viss lära och sådär så att det blir andra sidan av, av det här argumentet då mm, ja, ja visst, det där är roligt för där, där är vi helt överens därför att 
det, det, det du säger är ju att religion har liksom ingen egen agens så att säga, utan det är ju mänskliga tolk. Och ur mitt perspektiv så är jag ju 100% med där för att för, ja. ur mitt perspektiv så är ju religion helt och hållet en mänsklig, mänsklig konstruktion det, så att säga. Ja. Så det är klart för fasen inte har någon agens skulle jag säga då. Men ja. Uh-huh. Men du eh, tillbaka till samtidens bränn, brännande frågor då. Alltså här om veckan så ju, sändes ju uppdraggranskning om religiösa friskolor. Mm, just det. friskolor som det heter rent formellt. Och eh, Anna Lindmans reportage och det var ju rätt skakande alltså med barn Unga vuxna nu då som berättade att de hade gått ett antal kristna friskolor som man så att säga tittade på. Och där det hade varit du vet, demonutrivning och vad jag i alla fall skulle kalla psykisk misshandel med barn som var traumatiserade av rädslan för demoner och rädslan för att tänka orena tankar och sådär. Mm. Eh, va, va, ja, och, och jag vet att tidningen Dagen har ju gått på uppdraggranskning ganska hårt och sagt att oh, det där är en ensidig bild och sådär. Men vad tänker du kring det där? Det förekommer uppenbarligen. Ja. Alltså, problemet här är tycker jag att eh, alltså, för kyrkorna är så här, man har varit huvudman för skola och utbildning i hundratals i vissa fall tusen år. Eh, Svenska kyrkan var liksom intimt förknippad med, med, med skola och utbildning mm. och prästen var ofta liksom ordförande i skolnämnden och sådana saker. Mm. Eh, så det finns den här att man är van att ägna sig åt bildning och formation och så. Eh, problemet i... Alltså, och det här tror jag speglar... Alltså, det här är egentligen en del av ett väldigt stort samtal om det här med religionen i det moderna. För att när den... Liksom, organiska världsbilden av liksom det förmoderna medeltida, även som lever kvar långt in på 1800-talet där, där samhället hänger ihop i ett helt, alla har sin, sin uppgift utifrån liksom sin, mm. sin plats i Guds rik och i hustavlans värld som man talar om det i lutherska Sverige mm. och alla sådana saker och sam, samhället har en tydlig moralisk grund som är på det ena andra sättet och även försten måste rätta sig efter det. När, när det bryter ner så skapar det en liksom, eh, både en slags oro i samhället. Vad ska nu hända? Nietzsche, jag har en bok av Nietzsche här som är underlägger knät, eh, är ju den som ser att okej, okay, det här är, är jättebra. Eh, nu, nu blir vi inte tillbaka av den här slavmoralen och det kommer bli mycket liksom, kaos av det. Men det är bra för att då kommer liksom, övermänniskan resa sig ur detta. Medan andra liksom blir väldigt oroliga för vad som händer. Och det man ser då är att vissa kyrkor allierar sig med fascismen. Mm. Eh, I liksom Spaniens Franco och på andra liksom mycket i syd, Sydamerika och så. Eh, och det här låter som en liksom väldigt detour. Men jag vill liksom bara sätta ljuset på att det uppstår. Alltså det moderna samhället skapar kriser för religion på många sätt. Och i det här så försöker man hantera de här kriserna på sätt som inte är så konstruktiva. Och alliansen mellan katolsk tro framförallt och fascism är ett sätt. För fascisterna säger liksom, vi vill ha er som shit i samhället, vi vill ha er som moralisk bas, vi vill ha de här ordningarna som ni har stått för. Stöttar ni oss och då stöttar man oss. Det, det finns likheter där med hur, svenska, hur Sverigedemokraterna uppvaktar kyrkorna idag. Vi vill ha svenska kristna värderingar och så här. Och, och, och en annat, ett annat svar är ju sekterismen. Mm. Att det här moderna samhället, vi kan inte ta kontroll i det här moderna samhället. Men vi sluter oss i, i, från det och vi, 
utvecklar diverse liksom, eh, aparta läror med liksom, demonologi och sådana saker som läggs på barn på det här sättet. Då. Eh, och för mig är det här ett problem att de här sekterna, eh, staten och myndigheterna har inget sätt att kontrollera och skilja mellan liksom någon slags, och skilja ut identifiera sekterism och destruktiv religion mm. det här är också ett problem med det, det väldigt breda religionsbegreppet mm. eh, och det, det lämnar sig som är svårt att komma ut då, då ska, ska du ha en teologisk nämnd som en del av staten som mm. avgör liksom vilken teologi som är okej okay. mm. det är svårt ja, det ska du stänga de välfungerande katolska skolorna liksom eller Mängströms gymnasium i Göteborg jag vet inte om det är en, en religiös friskola men det är i alla fall en religiös huvudman judiska skolan så nu menar man att man kan hitta lagstiftning som mm. kommer runt det här mm. men där, där får du det här när du säger religiösa pri, friskolor är ett problem jag säger att liksom, det är ett problem när sekter driver skolor det är ett rejält problem som samhället verkligen måste komma åt och det gäller liksom också om man säger sekteristiska eller extrema inriktningar inom, inom islam mm. Men då kollapsar också hela den här idén om en distinktion mellan, mellan stat, just det här att staten inte ska lägga sig i teologin. Ja, då måste den nästan börja göra det då, men utifrån vilka kriterier. Mm. Det är jätteviktiga frågor. Men alltså vad som också framgår i den här uppdraggranskningsserien, eh, det är fyra delar, 25 minuter var, det är ju, <laughs> det här är i alla fall min uppfattning, Skolinspektionens totala inkompetens ja, ja. Alltså de blir ju intervjuade I programmet va Och det är ju, alltså man får sån här sekundär skamkänsla När ja. man ser detta eh, Det är liksom så här föräldrar Skolpsykologer eh, Och sådär som har anmält skolan Upprepade gånger till skolinspektionen Och skolinspektionen Och, och, och journalisten frågar så här: Har ni pratat med de här skolpsykologerna Och de som har anmält, nej varför ska vi göra det Vi behöver inte höra vad de tycker ja, du vet, nej, Helt nej. bizarrt va nej. Och, och då har de ju då stängt några muslimska friskolor Men då beror det huvudsakligen på att det har ett ekonomiska oegentligheter ja. liksom. det, det hittar de Men inte den här typen av demonutdrivning och trauma, traumapräglingen Nej, det där är ju ett jätteproblem alltså det, för, det, för man kan ju pröva, det, det är det som kyrkorna säger Se över översynen då mm. Men vad är redskapen för det? Det är klart, ekonomi Och sen så kan man kolla Får de en ordentlig sexualundervisning mm. Lär dem sig evolutionsteorin liksom. mm. det, det är de sakerna man har haft att kolla på mm. Vad jag vet, jag är ingen så här, Men det verkar inte som alltså, Hur ser man över den, den andliga miljön Exakt. Som skapas Och du vet, barnen här. berättar ju då, Unga vuxna nu berättar ju liksom att När skolinspektionen kom och gjorde besök Då fick ju de instruktioner om vad de skulle säga Och inte säga ja, och de, de hade ju lärt sig att det här var fienden liksom, Som är ute efter att stänga oss ja. Så ni måste tänka på vad ni säger ja. Ja, det är helt absurt alltså. Nej, det, det, är, det är svårt Och det är ett, ett problem Att um, Att liksom det moderna liksom Utmaningar liksom Har en tendens att skruva Och korrumpera Religiösa grupper så mycket När de försöker navigera det här Och samtidigt så ger de då En möjlighet Att bygga upp eh, liksom, egna institutioner med återigen som vi pratade om tidigare statliga bidrag och mm. sådana saker. Mm. Det blir väldigt klurigt alltså. Mm. Det, det, och där behöver ju tycker jag eh, jag kan också säga så här, Antijackelén har varit på också och, och sagt så här, varför skriver ministern? Så här, jag tycker att man ska vara försiktig med att inte säga 
liksom, religiösa skolor. Att man ska vara försiktig med att använda det. det. Men med religiösa företrädare måste ju också medieproblemet. Eh, mm. Speciellt när det, när det är liksom... Det är inte så att det är superutbrett att det finns hundratals. Men det är i alla fall mer än ett fall. Det, och, och, de är, och det handlar om barn som blir då väldigt oskyddade. Eh, som, mm. ju, som ju barn blir när du både har hemmiljön fritidsmiljön och skolan då som, som eh, eh, ja, inom samma religiösa sfär då. Mm. Du Joel och vi, vi ska börja avrunda men en liten framåtblick bara hur, hur tror du Sverige kommer utvecklas de närmsta tio åren just med avseende på jakten på Gud som mm. din bok heter eller, eller religionens roll liksom, i, i samhällskroppen och i det offentliga samtalet hur ser de nästa fram- tio åren ut tror du, om du får gissa lite ja, men jag tror att vi kommer ha en, en, fort, en fortsatt liksom, eh, fortgående som sekularisering av majoritetsbefolkningen som kommer längre och längre ifrån det klassiska kristna arvet sämre kunskap om de bibliska berättelserna och, och sådana saker och, och, och med de utmaningar som det innebär för för att förstå eh, liksom Strindberg och Selma Lagerlöf men även Knausgård och Gardell och, och mm. J.K. Rowling för den delen och så som ju skrivs i dialog med det. Men samtidigt så kommer också okunskapen leda till att det finns en att det väcks mer och mer av en nyfikenhet och ett intresse eh, och att de personer som, som faktiskt fostras i de här traditionerna har en slags också slags bildningsfördel genom att de har med sig så mycket gratis ifrån en, en uppväxt som, där de får med sig mycket av, av liksom kulturell bildning, intellektuell tänkande och så, som gör att vi kommer fortsätta ha liksom, profilerade personer i offentligheten som kommer ur kyrkliga miljöer på ett, liksom, på ett oproportionerligt sätt. Då. Mm. Um, jag tror kanske att um, intresset för andlighet och Liksom, även kristen tro är svårt att översätta i ett konkret engagemang. Det är en sak att vara nyfiken, att läsa på Wikipedia att kanske läsa Bibeln lite nu och då och sådana saker. Mm. Och att börja gå i kyrkan. Eh, det steget återstår ändå ännu att tas. Och eh, där så eh, ja, det, det är någonting med, med den typ av commitment som det är som skaver för många moderna människor att gå in i en kyrka som har mm. där man kanske inte håller med om allting är det moraliskt etiska och sådana mm. saker eh, eller man liksom ja, det, vi, vi, vi ser ju att folk är inte gärna med i politiska partier och sådana mm. saker så mm. att eh, det kommer finnas ett, ett liksom, nyfiket intresse och sen tror jag att den här, här nyhetniska trenden kommer att fortsätta det tror jag. Mm. Ja, jag tror ju att liksom det, vi er, det ersätts inte av eh, ateism eh, liksom det här utan det ersätts av en slags nyhet om jag tycker så du Gina Diravis eh, program Gina Dirav lever nej, men hon är ju väldigt mycket tycker jag en exponent för det nya hon bara oh, vi har pratat med min pe- terapeut och så så och sen pratade jag med mitt medium och han sa så, och så alltså det är så ja. Liksom, de är på den religiösa marknaden och de liksom plockar fritt. Mm. Jag ska nog inte se det, det är inte bra för mitt blodtryck. <laughs> jag tror faktiskt inte. <laughs> men, det, men tolken trendar ju nu i alla fall, eller på säga. Ja, Sagan och ringen. Och det har ju uppenbara katolska stråk. Verkligen Han har så. ju hängiven katolik, tolken. Verkligen och, så. Ja, och, och det finns ju 
på ett spännande sätt ekon av det. Mm. Är du en tolkenläsare? Har du? Alltså jag, jag var det när jag var tonåring, okay. inte nu så att säga. Men, men vi ska ge ut en bok om tolken och kopplingen ja. till katolicen, John Sjögren. Ja, men den kommer bli jättebra. Han har skrivit mm. ett fina understräckare. Mm. Jo, men han skriver jättebra. Och han, han är ju tolkennörd och uh-huh. skriver just om tolkens värld och liksom det metafysiska uh-huh. och, och också kopplingen till katolicismen. Uh-huh. Ja, jag, jag, jag drog sig in i en diskussion för något år sedan när jag Frågade på Twitter, för jag hade läst då en, en passage när Frodo, Frodo åkallar ju en gammal liksom, alvdrottning vid mm. några tillfällen när han är i nöd. Och det är ju ett eko av en katolsk åkallan av Maria. Mm. Eh, så. Inte, inte en allegori, men det finns liksom en, 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 en slags likhet där som för mig då som kristen blir väldigt, jag blir väldigt berörd mm. av de passagerna. Du skrev väl om tolken häromdagen? Ja, jag skrev i Expressen just om att det. läsa tolken för, mm. för mina barn. Ja, Precis. ja just det. Ja. Nu kommer jag ihåg det. Mm. Precis. Så, så det, det, och, och, och då så, så frågar jag andra läsare liksom, hur reagerar ni på de här passagerna mm. som är så? Och då hade vi ett jätteintressant samtal som sen mynnade ut i två poddar eh, Tolkien-podden gjorde den ena och de sa att det finns inte alls, det är inte alls kristent här och Ivar Arpi och jag och en som heter Hans Wester, de gjorde en annan podd där vi pratade mycket mer nyanserat såklart <laughs> om det kristna ja. så det, jag tycker det är ett jättekul och spännande samtal eh, och där tycker jag där är ett exempel på det vi pratade om inledningsvis då, mm. att gå in i den katolska traditionen och den rikedom som finns där eh, i form av att att liksom låta sig inspireras men inte att bara, liksom, tolken skriver ju såklart inte en, en allegori liksom där tydligt mm. som är så här tydligt katolsk mm. utan det handlar ju mer om att han väver en berättelse där vissa trådar kan man, mm, den här känns lite bekant kan det vara så att det är ett eko av att den mm. liknar den här andra saken och nu kommer ju den här serien som utspelar sig tusentals år före mm. Sagan om ringen, Maktens ringen. har du sett någonting? Eller? jag har sett två avsnitt hur är de? Mitt intryck än så länge är att det är en så här typ av... Alltså att den är lite barnslig mm. och på ett, på ett dåligt sätt. Mm. Eh, och eh, jag undrar också, den stora berättelsen i den här andra åldern är ju att alverna genom sitt högmod väcker ondskan. Mm. Eh, och jag undrar om man kommer klara av att berätta den här. För det, man har ju antytt att man gör en berättelse om vår tid- så att det är inte långt ifrån att se att det kommer vara någon slags här populismens uppvaknande. Mm, mm. Men då måste man ju, om man ska följa tolken så kan man ju säga så att det är alverna som väcker. Det är alltså typ Obama mm. som väcker ondskan genom sitt högmod. Mm. Ska jag säga. Mm. Men, men så att det finns en skuld hos de som har makten eh, i, mm. i att den här att de här orserna kommer då. då och jag undrar om de klarar av att berätta berättelsen på ett sånt sätt mm, eller om de bara precis. säger så här, oh, här här var en jättefin värld och så kommer orserna och bara förstör den ungefär som att så här, vi hade all, ordning på allt och sen kommer högerpopulisterna mm. men nu, nu spekulerar jag i liksom vad mm. den politiska sällsmoralen kommer får, att vara vi får se. Men, men det ska bli spännande att följa Joel Haldorf vi ska avrunda, stort tack för att du kom tillbaka till Fritankspodd tack så mycket 